0: Biznes między wierszami.
1: Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o kolejnych 50 punktów bazowych. Co to oznacza, kiedy i czy w ogóle drożyzna odpuści? Katarzyna Witwicka-Jurek, witam Państwa w podcaście Biznes między wierszami, w którym postaramy się odpowiedzieć na te i inne pytania związane z wszechobecną inflacją. A ze mną w studiu jest ekonomista Marcin Zieliński, Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry. Za nami już dziesiąta podwyżka stóp procentowych. Czy zaskoczyła Pana decyzja Rady?
0: Znaczy spodziewałem się, że będzie wyższa podwyżka, biorąc pod uwagę też to, jak były podwyżki niedawno na Węgrzech czy w Czechach, gdy rzeczywiście tamtejsze banki centralne zdecydowały się na dość gwałtowne ruchy. Myślałem, że być może NBP, znaczy właśnie Rada Polityki Pieniężnej pójdzie tym samym śladem. Okazało się, że jednak nie. podnieśli o 50 punktów bazowych, ale to też jest taka podwyżka, która się wpisuje w to, co jednak prognozował rynek.
1: Rynek mówił na początku o 75 punktach bazowych, mhm. dzisiaj wygląda na to, że mamy 50 punktów bazowych. Ale to i tak dawkość kredytobiorcom, prawda?
0: Niekoniecznie, bo chciałbym zauważyć, że kredyty hipoteczne są oprocentowane według wyboru 3 miesięcznego albo rzadziej, ale też sześciomiesięcznego. I te stawki WIBOR 3M czy WIBOR 6M no już uwzględniają tak naprawdę oczekiwania rynkowe. W tej chwili WIBOR no, 3-miesięczny jest na poziomie nieco ponad 7%, stopa referencyjna jest 6,5%, więc no, niekoniecznie akurat będzie rósł w najbliższym czasie, więc prawdopodobnie no, tego typu podwyżkę no, już mieliśmy, mamy jednak w cenach, tak w stawkach WIBORu na najbliższe, najbliższe 3 miesiące.
1: Teraz pytanie, czy to już koniec podwyżek, czy to ostatnia podwyżka. Ja teraz oddam na chwilkę głos prezesowi NBP Adamowi Glapińskiemu, który przed miesiącem, na początku czerwca, mówił o tym, że już powoli zbliżamy się do końca podwyżek. W tej chwili zbliżamy się stopniowo do zakończenia naszego cyklu podwyżek stóp procentowych. Spodziewamy się, że w lecie ta inflacja się ustabilizuje i później zacznie spadać. No a tymczasem mamy lato, mamy w zaczerwiec inflację równą 15,6%, no i kolejną podwyżkę.
0: Tak, no ale prezes nie powiedział, że to już koniec wtedy, miesiąc temu, tylko powiedział, że zbliżamy się ku końcowi. Być może tak, no biorąc pod uwagę to, że mamy już 10 podwyżek, stopa referencyjna wzrosła z poziomu, 1,1% do 6,5%, no to prawdopodobnie jesteśmy w tej chwili bliżej końca niż dalej, ale kiedy ten koniec nastąpi, no to trudno na pewno stwierdzić w tej chwili.
1: Jak traktować takie prognozy, które padają z ust prezesa Glapińskiego?
0: Trudno powiedzieć tak naprawdę. Zarówno z
1: perspektywy ekonomisty, jak i załóżmy kredytobiorcę.
0: No z punktu widzenia ekonomisty chciałbym zauważyć, że mamy w tej chwili dalej ujemne realne stopy procentowe. Już nawet nie mówię o tej inflacji, która, jak mamy odczyt inflacji za czerwiec, no to jest inflacja przeszła do czerwca, tak? Ale jeżeli chodzi też o prognozy inflacji, prognoza in, inflacji tak na najbliższe, 4 kwartały, to według NBP będzie około 8-9%. No jeżeli stopa referencyjna wynosi 6,5%, to dalej jesteśmy w sytuacji, gdy prognozowana inflacja jest wyższa od stopy referencyjnej. Jeżeli chodzi o kredytobiorców, z kolei, no to sytuacja jest taka, że tak naprawdę najgorsze to mają już za sobą. Tak? Do tej pory wzrost wyboru z poziomu no, jak ktoś zaciągał kredyt, powiedzmy rok temu, tak, to zaciągał kredyt przy wiborze 3 miesięcznym na poziomie 20 punktów bazowych, plus marża powiedzmy 200 punktów bazowych, czyli 2,2%. W tej chwili jak WIBOR wynosi ponad 7% plus marża 2, to mamy ponad 9%, czyli mamy czterokrotnie wyższą. Gdybyśmy chcieli ten sam efekt teraz osiągnąć, to byśmy musieli mieć WIBOR na poziomie około 35%, powiedzmy, plus marża wtedy by było 30%. No to taki to, to jest dosyć abstrakcyjny scenariusz, aczkolwiek gdybyśmy mieli bardzo wysoką no to jest niewykluczone, aczkolwiek na ten moment to jest, to jest raczej w sferze abstrakcji taki scenariusz, żeby się ziścił. Kredytobiorcy nie gorsze mają za sobą, tak? Ten wzrost już, ten gwałtowny bardzo wzrost rat kredytu już nastąpił. I obecnie nawet jeżeli WIBOR skoczy na przykład do 8%, no to będzie już ta rata kredytu rosła o kilka, powiedzmy kilkanaście procent, a nie o 100% jak do tej pory. Aczkolwiek, no tu i też trzeba zauważyć. Ale ona,
1: przepraszam, cały czas będzie na podwyższonym poziomie i nie wiemy na jak długo.
0: Nie wiemy na jak długo, no, dopóki nie uda się tak opanować inflacji i zejść do celu inflacyjnego. Pojawia się w tej chwili u kredytobiorców taki poważny problem, no bo rata, jeżeli komuś, ktoś zaciągnął kredyt rzeczywiście w 2021 roku powiedzmy, w połowie, zaciągnął, no wtedy przy bardzo niskim wiborze, rata mu w tej chwili wzrosła o 100%, inflacja wynosi kilkanaście procent, piętnaście, powiedzmy, że mu też wynagrodzenie wzrosło w związku z tą inflacją, bo na przykład zmienił pracę i tak dalej, no ale to mu na przykład wzrosło o 10, 20 czy 25 procent, no to wynagrodzenie ma ma sporo niższe niż wzrost raty kredytów. Ale z drugiej strony, to jest taki problem tak naprawdę płynnościowy w dużej mierze, bo z drugiej strony mamy dalej sytuację, gdy oprocentowanie kredytów jest jednak niższe od inflacji, więc jeżeli jest niższe od inflacji, to ten dług traci realnie na wartości szybciej niż wynosi sto, stopa oprocentowania kredytu. Więc pod tym względem no, kredytobiorcy w dłuższym okresie no, wychod, wychodzą i tak na swoje tak naprawdę. Ale
1: czy to jest pocieszenie?
0: Trzeba też mieć to na uwadze, że mamy realnie ujemne stopy procentowe, stopy procentowe niższe mm. od inflacji. No to też jest tak naprawdę z kredytobiorcami, bo, bo się patrzymy też przez pryzmat tych kredytobiorców. Tej chwili i te historie, które słyszymy, to są o kredytobiorce, którzy kredyty zaciągnęli w tym okresie, gdy były rekordowo niskie stopy procentowe, czyli tak od drugiego kwartału 2020 do trzeciego kwartału 2021 zaciągnęli kredyty na zmienną stopę procentową. Znaczy te, te podwyżki dotyczą wszystkich kredytów, ale o co chodzi? Chodzi o to, że jak na przykład ktoś zaciągnął kredyt na 25 lat w 2012 roku, no to... w w tej chwili miał, ma kredyt 15-letni do spłaty, ja mu też rata o kilkadziesiąt procent rośnie, to powiedzmy tam o 60-70%, ale wcześniej mu rata spadała przez długi czas i spadła mu też wcześniej o 40%. Jeżeli porównamy, o ile mu spadło, o ile mu wzrosło i był ten efekt bazy, to mm-hmm. się okazuje, że on w tej chwili płaci ratę taką, jaką miał w chwili zaciągnięcia kredytu, mniej więcej. Tak? Mamy tą oczywiście sytuację, grupę tych kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty w czasie pandemii, gdy były bardzo niskie stopy i teraz mają spory problem, taki płynnościowy, bo dalej im się ten jednak traci zadłużenie szybko na wartości w związku z wysoką inflacją, ale to jest około jednej 1,6 wszystkich kredytów złotowych, ale mamy też kredyty zaciągnięte wcześniej, które tak naprawdę, no te historie są bardzo różne i, i ci wcześniejsi kredytobiorcy, jeszcze zanim Rada Polityki Pieniężnej zaczęła ten cykl podwyżek, to oni płacili tak naprawdę coraz niższe raty przez długi czas przy rosnących wynagrodzeniach i jeszcze biorąc pod uwagę to, że też wtedy Poziomy cen nieruchomości były sporo niższe, więc też były w związku z tym niższe. Wartości kredytu. Tak, na przykład średni kredyt w 2012 wynosił około 200 tysięcy, a w 2021 340 tysięcy. To jest spora spora różnica, znaczy w dużej mierze odzwierciedlająca właśnie też wzrost cen nieruchomości przez ten czas.
1: No a co z tymi klientami banków, którzy skuszeni poniekąd słowami prezesa Glapińskiego o tym, że, że te stopy będą niskie i że te kredyty zostaną tanie, skusili się na ten kredyt?
0: Tutaj na początek trochę stanę w obronie prezesa Glapińskiego, pod tym względem, że prezes Glapiński zapowiedział, że... Stopy pozostaną niezmienione, nie, nie będzie podwyżek stóp z tego poziomu 0,1 do końca tamtej kadencji RPP. Ten cykl podwyżek tak naprawdę zaczął się pół roku czy tam 8 miesięcy wcześniej niż można było odczytać ze słów prezesa Glapińskiego. To, że teraz na przykład by ten cykl się dopiero zaczął i byłby równie gwałtowny, to by tak samo rosły w tej chwili te raty kredytów, więc no z jednej strony rzeczywiście były te słowa, ale to jest kwestia tutaj tylko 8 miesięcy. Czy nagle na przykład ci kredytobiorcy czekali te 6 czy 8 miesięcy na to, żeby podpisać z bankami, refinansować kredyt z, z okresowo na przykład stałą stopą, czy nie mieli takiego zamiaru? Mi się wydaje, że raczej jednak to drugie, więc tutaj trudno jednak y, też y, pod tym względem, pod tym względem y, ganić prezesa Grapeńskiego. Tam jest wiele wiele innych błędów, w tym również komunikacyjnych, jak na przykład to są błędy tego typu, że było lekceważenie groźby inflacji, bo jeszcze przed tak naprawdę pandemią mieliśmy podwyższoną inflację, mieliśmy powyżej górnego odchylenia od celu inflacyjnego, mieliśmy inflację w okolicach 4,5%, gdy górne odchylenie od celu inflacyjnego to jest 3,5%. Później wybuchła pandemia, ta inflacja spadła wtedy w okolice celu inflacyjnego w ramach odchyleń, Ale to wynikało w dużej mierze na przykład ze spadku cen energii wtedy. To była wtedy inflacja ciągnięta w dół przez te czynniki zewnętrzne, które w tej chwili odpowiadają, jak słyszymy w,
1: zarosnącą inflację. Zarosnącą dokładnie. inflację,
0: wtedy, wtedy malejącą ale cały czas mieliśmy inflację bazową, czyli tą właściwie, która powinna być niezależna od czynników zewnętrznych. Mieliśmy podwyższoną. W okolicach stycznia bodajże 2021 roku też słyszeliśmy o tym, że ciągle nie mamy tak naprawdę ryzyka inflacji wręcz przeciwne ryzyko i tak cały czas słyszeliśmy, później w, bodajże we wrześniu, w 2021 słyszeliśmy o tym, że to podwyżka stóp to byłby szkolny błąd i tak dalej. A tymczasem inflacja bierała i była coraz wyższa, miała być przejściowa i tak dalej. Teraz się okazuje, że już nie jest przejściowa, ale odpowiadają na nie czynniki zewnętrzne. Mamy zresztą tutaj, jak się, w zależności od tego, jak się zmienia i co tam akurat w danym okresie rośnie, to słyszymy, że to inny czynnik odpowiada, ale nigdy nie odpowiada za to jednak ale polityka. Ale i tak to zawsze
1: czynnik zewnętrzny.
0: Zawsze jakiś czynnik zewnętrzny zależnie od polityki Narodowego Banku Polskiego, która, jak słyszymy, jest bezbłędna ogólnie. Tak?
1: Załóżmy, że zaciągnęłam kredyt właśnie w momencie rekordowy o niskich stóp procentowych i mam dzisiaj kapitał, żeby go nadpłacić, ponieważ raty kredytów wzrosły mi załóżmy o połowę. I pytanie, czy kredytobiorcy powinni nadpłacać kredyt, jeśli oczywiście mają taką możliwość, ponieważ mogą się obawiać, że te wysokie raty utrzymają się na dłużej, tak? Czy może jednak czekać na spadek stóp?
0: Jak ktoś ma odłożony jakiś kapitał, ma tak naprawdę ogólnie rzecz ujmując dwie możliwości ulokowania tych środków. Albo może ulokować je bezpiecznie to takie instrumenty bezpieczne to są na przykład lokaty bankowe, rachunki oszczędnościowe, obligacje detaliczne Skarbu Państwa i tak dalej. We wszystkich tych instrumentach mamy tak naprawdę tą kwotę, którą mamy, mamy zabezpieczoną. My tak? Możemy tylko na tym nominalnie zyskać. tak? Jeżeli na przykład odłożymy na lokatę, no to jeżeli zerwiemy lokaty, no to wtedy odzyskamy całą mhm. kwotę, a jeżeli Czy utrzymamy no, nominalnie, do Nominalnie, końca...
1: ale wciąż przed inflacją nie uchronimy tak, tych tak, pieniędzy. Tak,
0: zgadza się. Druga kategoria to są inwestycje no już ryzykowne. To mogą być na przykład obligacje Skarbu Państwa, ale te notowane na rynku. One na przykład, jak widzieliśmy od stycznia 2021 bardzo silnie spadły no, z tego powodu, że rosły stopy procentowe, te, inflacja, te, te ceny tych obligacji spadały. To są na przykład akcje i tak dalej. Nadpłata kredytu będzie się zaliczała do inwestycji bezpiecznych, tak? Bo to jest tak jakby zmniejszanie swojego zobowiązania jest równoznaczne ze zwiększaniem swoich aktywów. Więc jeżeli ktoś nie chce ryzykować, a nie, uważa, że to jest nieporównywalne, no to tak naprawdę W każdym momencie nadpłata kredytu jest najlepszym rozwiązaniem. Pod tym względem, jeżeli ktoś ma odłożony kapitał i chce go ulokować bezpiecznie, najlepiej ulokować go, niezależnie od momentu, ulokować go w spłatę kredytu. Jedynym wyjątkiem, tak naprawdę pod tym względem, są ci, którzy zaciągnęli kredyt na okresowo stałą stopę, na przykład rok temu, bo oni mogli zaciągnąć wtedy kredyt na okresowo stałą stopę na poziomie powiedzmy 3,5%, takie były wtedy oferty i jest część klientów, która tak zrobiła. No i oni w tej chwili dalej płacą 3,5%, a z drugiej strony mogą na przykład skorzystać z kondoszczędnościowych na 5-6-7%, więc zarabiają na mm. tym. I Mogą czekać tak naprawdę, odkładaj tam pieniądze, odkładaj i odkładaj, dopóki mi się ten okres nie skończy, albo dopóki oprocentowanie nie zacznie spadać poniżej oprocentowania kredytu. Nie wykluczone, że w tym okresie pięcioletnim znowu coś takiego nastąpi. W tej chwili nam się wydaje to mało prawdopodobne, no, ale trudno prognozować. To rzeczywiście oni nie powinni w tej, w tej chwili nadpłacać, ale każdy kto jest z kredytem na zmienną stopę, to najlepszym rozwiązaniem dla niego jest i ma wolny kapitał, najlepszym rozwiązaniem jest nadpłacanie kredytu.
1: Mówimy o bardzo optymistycznej sytuacji, jeśli ktoś ma oszczędności i wolny kapitał. Co doradzać ludziom, którzy tych oszczędności nie mają, a stoją przed problemem wyższych rat, które wzrosły załóżmy o 60% i muszą jakoś wiązać koniec z końcem?
0: No to jest trudna sytuacja i to każdy ma jakąś inną sytuację tak naprawdę pod tym względem. Można skorzystać, jeżeli ktoś się kwalifikuje, można skorzystać z... Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w Banku Gospodarstwa Krajowego, czy też w końcu można też skorzystać z z rozwiązania, wobec którego osobiście jestem bardzo krytyczny, z tego względu, że zostało zastosowane powszechnie, no ale, ale ma zostać wprowadzone, czyli wakacje kredytowe.
1: To ja zapytam jeszcze o tą krytykę, ponieważ no, cały sektor bankowy mówi, że to będzie bardzo duże obciążenie.
0: Z wakacjami kredytowymi jest właśnie, problem z tym rozwiązaniem jest właśnie taki, jaki mniej więcej już zarysowałem wcześniej, tak, czyli to, że to rozwiązanie daje prawo skorzystania z tej wakacji wszystkim kredytobiorcom, bez względu na to, jaka jest ich sytuacja materialna.
1: Stać na spłatę czy nie?
0: Ale gwałtowne podwyżki stóp procentowych, tak gwałtowne jak w tej chwili, no, rzeczywiście część kredytobiorców stawiają w bardzo trudnej sytuacji. I do nich rzeczywiście należałoby skierować jakąś pomoc. Być może to jest nawet tak naprawdę pomocą wystarczającą, by było na przykład fundusz wsparcia kredytobiorców, być może w jakiś sposób zmodyfikowany. Natomiast no takie rozwiązanie jak w tej chwili, gdzie mogą z niego skorzystać wszyscy, no to jak zresztą to zauważa na przykład sam Narodowy Bank Polski w, ocenie, w opinii do projektu ustawy, no to będzie działało proinflacyjnie i będzie tak naprawdę wymuszało na racie polityki pieniężnej wyższe podwyżki stóp niż w przeciwnym razie. No, to jest tutaj...
1: I to podwyższenie stóp się wówczas tak szybko nie skończy.
0: Tak i tutaj mamy sytuację, gdy może pod, te podwyżki mogą trwać dłużej.
1: Skoro już mówimy o ingerencji państwowej w, poniekąd w rynek, to zapytam, czy widzi pan jakąś rozbieżność między działaniami rządu dotyczącymi walki oczywiście z inflacją, a działaniami RPP?
0: Dość dużo nawet. Tutaj mamy sytuację, gdy rzeczywiście Rada Polityki Pieniężnej dość ostro naciska na hamulec, mimo że w wciąż stopy procentowe mamy w Polsce realnie niższe od przewidywanej inflacji, to jednak stara się zacieśniać politykę pieniężną, żeby ograniczyć przyszłą inflację, a w tym samym czasie rząd proponuje kolejne programy wspierania różnych grup ludzi, albo nie rezygnuje z programów, które stosował wcześniej, na przykład miała być jednorazowe, tak jak na przykład 14 miała być jednorazowa, w tej chwili... I już przestaje być narodowy też mamy jeszcze dodatkowe waloryzacje Czyli to, trochę
1: przeszkadza w walce z inflacją? Tak,
0: i to tak samo mamy na przykład starszą antyinflacyjną, tak? Obniżenie, obniżenie VAT-u na niektóre grupy produktów rzeczywiście obniży w tym momencie ich cenę, ale to sprawi, że ludzie będą mieli więcej pieniędzy w portfelu, będą mogli wydawać więcej. Więc będą, ogólnie będzie to w dłuższej perspektywie nawet działało proinflację. Ciekawa sprawa, na przykład na to zwrócił w ocenie tarczy antyinflacyjnej kontrolowany też przez państwo bank, PKO, dział analiz, teraz zwraca uwagę, że mamy tutaj te efekty dynamiczne, które będą, będą działały proinflacyjnie. No zresztą, czyli też na przykład już usłyszeliśmy ostatnio od prezesa Kaczyńskiego, że jednak no 700 plus nie wprowadzimy, bo to by działało proinflacyjnie. Więc ogólnie no mamy sytuację, gdy jednak rząd tak naprawdę oferuje, propo, proponuje, wprowadza w życie programy, które polegają na zrzut- i co jest najgorsze, polegając właśnie na, na zrzucaniu pieniędzy z helikoptera. Tam Prezydent Lapiński porównywał tę całą sytuację, że, że rząd jest takim dobrym wujkiem tutaj, który, który wtedy, gdy my zacieśniamy, żeby tutaj spowolnić inflację, to rząd daje tym, którzy potrzebują. Ale problem właśnie jest w tym, że rząd daje nie tylko tym, którzy potrzebują. Tak? I tu, tu jest podstawowy problem. Bo tak jak na przykładzie właśnie kredytobiorców te rozwiązania, które proponuje rząd, nie są skierowane do, tylko do tych kredytobiorców, którzy, zwłaszcza do tych, którzy by zaciągnęli kredyt w czasie pandemii, to właśnie w tej grupie występują w tej chwili największe problemy, ale też do tych, którzy zaciągnęli wcześniej i problemów, co do zasady nie powinni mieć. Ja oczywiście nie oceniam indywidualnych sytuacji, bo różne mogą być sytuacje życiowe, gdy ktoś stracił pracę i tak dalej, ale jako grupy, tak? Jako grupy, no to te, te to, to są z, często zupełnie inne sytuacje. I mamy rozwiązanie skierowane do wszystkich. No tu ciekawa sprawa, bo z jednej strony y, na przykład prezes Glapiński właśnie na konferencjach tutaj przedstawia, że tu działania rządu są konieczne i tak dalej, że są y, bardzo dobre, ale z drugiej strony właśnie jak mamy na przykład tutaj ocenę, opinię do tego projektu ustawy o wakacjach kredytowych, to NBP sugeruje, że właśnie należałoby podjąć takie rozwiązania jak różnicować w zależności od daty zaciągnięcia kredytu i różnicować w zależności od tego, Od sytuacji ekonomicznej danego gospodarstwa domowego. Rząd tego nie robi, a mimo to prezes Glapiński, mimo, że że rząd nie, nie postępuje zgodnie z opiniami NBP do projektu ustaw, to prezes Glapiński twierdzi, że rząd robi dobrze.
1: Czyli nie możemy mówić o spójnym działaniu, nie jest to uzupełnienie, tak jak mówił prezes Glapiński, czy jest to działanie, które się jakoś wyklucza?
0: Na pewno nie jest to uzupełnienie. To są działania, mamy sytuację, gdy jeden organ, który może wpłynąć na inflację zaciska hamulec, a drugi organ, który może wpłynąć na inflację, ograniczając deficyt i wydatki, naciska gazy. I Więc mamy zupełnie tutaj pod tym względem niespójną sytuację. I o ile, tak jak mówiłem, w tej trudnej sytuacji ze względu na, na z jednej strony szalającą inflację, a z drugiej strony na przykład na szybko rosnące raty kredytów, rzeczywiście pewne grupy, tylko trzeba je odpowiednio zidentyfikować, potrzebowałyby jakiegoś wsparcia od państwa, to nie oznacza, że wszyscy potrzebują tego wsparcia i że wszystkim trzeba w tej chwili zrzucać, Zresztą to, to, to samo właśnie się dotyczy, co powiedziałem o ratach kredytów, dotyczy się i wakacji kredytowej, dotyczy się też tarczy antyinflacyjnej, bo przecież na przykład na obniżce VAT na paliwa to najwięcej korzystają często te najzamożniejsze gospodarstwa domowe, które mają na przykład dwa samochody i wszędzie jeżdżą, tak, i, jeżdżą I zapotrzebowanie
1: na paliwo w ich przypadku jest największe. Tak.
0: A z drugiej strony mamy na przykład gospodarstw emerytów, którzy nie mają samochodu i oni z tego nie skorzystają.
1: Czy przy takim założeniu, że metody walki z inflacją zarówno w wykonaniu rządu, jak i Narodowego Banku Polskiego się nie zmienią, to dokąd my zmierzamy w takim zestawieniu? Jeśli rząd dalej będzie robił swoje, czyli będzie wszedł raczej w marketing polityczny i będzie pośrednio nawet dosypywał pieniądze na rynek, a NBP będzie dalej walczył z inflacją poprzez podwyżkę stóp, to dokąd my finalnie będziemy zmierzać w takim przypadku?
0: Działania Rady Polityki Pieniężnej też w pewien sposób ograniczają możliwości rządu, pod tym względem, że rosnące stopy procentowe oznaczają też rosnące oprocentowanie obligacji skarbowych. I w tej chwili całe państwo, w tym rząd centralny, o wiele więcej płacą za nowo emitowany dług. Przy czym ten nowo emitowany dług to jest zarówno na nowe potrzeby pożyczkowe, bo na przykład w tej chwili, jeżeli rząd ma deficyt, to ma nowe potrzeby pożyczkowe i musi pożyczyć, ale też na zrolowanie starych obligacji, bo te obligacje mają jakieś zapadalności, tak? na przykład w tym roku zapadają dziesięcioletnie powiedzmy obligacje z 2012 roku, czy pięcioletnie z 2017 i tak dalej. I o ile na przykład albo dwuletnie obligacje z 2020. ile na przykład w 2020 rząd mógł się zadłużyć i zapłacić od takiej obligacji, powiedzmy tam, to jest to było około 1%, no to w tej chwili takie obligacje, od takiej obligacji będzie musiał płacić na przykład 7%. Też wpłynie ograniczające na to, co rząd będzie mógł zaoferować w ramach, w ramach y, tworzenia deficytu. W projekcie, które rząd przekazuje do Komisji Europejskiej, ma, mamy już w tej chwili y, wskazane, że o ile... Odsetki od długu publicznego za ubiegły rok wynosiły około 30 miliardów złotych, albo nawet trochę mniej, to w tym roku wyniosą około 50 a w przyszłym roku wyniosą 70 miliardów, więc tutaj to też bardzo mocno ogranicza, ogranicza możliwości zadłużania się, czyli tworzenia wydatków, które by generowały ponad dochody do do budżetu, które by generowały deficyt. Te 50 miliardów, które zapłacimy, zapłaci państwo w tym tym roku, według projekcji odsetek, od od długu, no to jest więcej niż przeznacza na na przykład swój sztandarowy program 500+, a 70 już będzie więcej.
1: Rząd może mieć, podsumowując, problemy z płynnością. No,
0: takie ryzyko na pewno istnieje. I, i, I to
1: tuż po, przed wyborami.
0: Pod pewnymi względami y, mamy, tutaj są, jest ta świadomość y, po stronie rządu, że tak może być. Ja odnoszę wrażenie, że już w tej chwili tak naprawdę zaczęła się, jeżeli pani wspomniała o wyborach, zaczęła się mm. kampania wyborcza i dlatego też... Y,
1: w dość niefortunnym momencie. Dla w dość
0: nas. niefortunnym momencie, a dlatego też mamy z jednej strony po stronie opozycji bardzo rozbuchane postulaty redystrybucyjne. I rząd chce koniecznie pokazać, że my, nie, my też możemy wam coś zaoferować, mam, mam, mam sporo do zaoferowania i nawet nie, nie próbuje tutaj prowadzić jakiejś polityki ograniczania tych wydatków, ale oferuje nowe. Te, które miały być jednorazowe, jak czternastka, też będą na przykład w tym roku wypłacone. W tej chwili się zaczęła kampania wyborcza i rząd liczy tak naprawdę na to, że uda się do wyborów jakoś przetrzymać, a po wyborach, no to wtedy wtedy ewentualnie to to będą nowe problemy i będziemy mieć kolejne cztery lata przed sobą, żeby...
1: Żeby spłacać dług.
0: Żeby spłacać dług, żeby wtedy będzie można zaciskać pasa obywatelom i tak dalej. Przez jakiś czas i na przykład później znowu przed wyborami oferować kolejne, ale już przed wyborami tymi w 2027 oferować kolejne różnego rodzaju benefity.
1: No to troszkę czarny scenariusz przedstawiliśmy w tym momencie, jeśli chodzi o oczywiście z punktu widzenia budżetu, yy, tak już nie politycznie. Natomiast zapytam jeszcze, czy mamy jakieś dobre wieści dla kredytobiorców, jeśli chodzi o prognozy inflacyjne i o scenariusze dotyczące dalszej podwyżki stóp procentowych lub też obniżki. Czy może te stopy będą już za niedługo stać po prostu w miejscu przez kolejne miesiące? Znaczy
0: podstawową dobrą wiadomością dla kredytobiorców jest to, że ciągle stopy procentowe. Nawet, nawet tak naprawdę stopy procentowe, które oni płacą bankowi, tak? Nawet ten WIBOR powiększony o marży, który jest w tej chwili na poziomie trochę powyżej 9% jest niższy od inflacji, więc oni płacą realnie ujemne stopy procentowe od swoich zobowiązań. W tej chwili mamy taką nawet sytuację jednak, że stopy procentowe mamy w tej chwili po podwyżce na stopy referencyjne, na poziomie 6,5%. Być może jeszcze jakieś podwyżki będą Ja uważam, że że są potrzebne, ale w pewnym momencie już się te stopy procentowe ustabilizują. Tak jak można by czytać między wierszami powiedzi prezesa Glapińskiego, to będzie jeszcze na przykład jedna czy dwie podwyżki. Powiedzmy, że to będzie do 7-7,5% stopa referencyjna, po czym nastąpi jakiś okres, stopy procentowe nie będą się zmieniały, aż w końcu znajdzie się tutaj dosyć późno, bo to czwarty kwartał przyszłego przyszłego roku, roku, gdy sytuację już opanujemy i będzie można wtedy myśleć, o obniżkach. No, ale jak się, nawet jeżeli się już stopy procentowe ustabilizują na tym podwyższonym poziomie, no to już dla kredytobiorców raty nie będą rosły, ale z drugiej strony, no tu, tu oczywiście istnieje ryzyko, w tej chwili jest jednak większe niż było ryzyko recesji, ale jeżeli by się udał uniknąć ryzyka recesji, a nawet w przypadku recesji, bo to będzie raczej recesja taka inflacyjna, to będą też rosły, raty kredytów się ustabilizują, a też będą rosły wynagrodzenia, tak? Będziemy mieć taką sytuację, że w pewnym momencie wzrost wynagrodzeń powinien być wyższy niż wzrost raty, tak? W pewnym momencie te tak, sytuacje Tak, i żeby przetną. jeszcze był
1: wyższy niż inflacja, bo teoretycznie, statystycznie już jest, tylko żeby jeszcze ta statystyka miała dla nas wszystkich odzwierciedlenie w życiu No to codziennym. mamy tutaj
0: oczywiście przeciętnego, tak. przeciętnego Kowalskiego w tych statystykach i trzeba o tym pamiętać, ale są, są różne sytuacje, ale też wiele osób ma też podwyżki na przykład wyższe niż przeciętne, tak? Więc no to różnie bywa, no ale w pewnym hmm. momencie, w pewnym powinno się stać też tak, że, że nawet jeżeli będą, będą powiedzmy stopy procentowe na poziomie 4-5%, będą się utrzymywały przez jakiś czas, to też jak będą rosły wynagrodzenia, to te wynagrodzenia w pewnym momencie będą tak naprawdę kredytobiorcy wyrastali w pewnym sensie z tego długu, że będzie po prostu ta obsługa przez sam fakt wzrostu wynagrodzeń stawała się dla nich coraz łatwiejsza. Tak jak to się działo właśnie z kredytobiorcami, też tymi, którzy zaciągali kredyty kilka czy kilkanaście lat temu, oni z jednej strony przedkorzystali oczywiście na, na samym spadku stóp procentowych, ale też z drugiej strony korzystali jeszcze bardziej na wzroście wynagrodzeń.
1: A jeśli chodzi o szczyt inflacji, czy mówi się podobno o tych wakacjach, że już potem te można liczyć na spadek cen?
0: No, tak prognozują różne ośrodki hmm. analityczne. No, problem z różnego rodzaju prognozami. No, w ostatnim czasie widzieliśmy, z jednej strony to było widać, chociażby na, na podstawie projekcji Narodowego Banku Polskiego, które cały czas gdzieś tam nie widziały groźby inflacji. Ta faktyczna inflacja była ciągle sporo wyższa od, od prognozowanej na dany kwartał, ale też i jeżeli chodzi o prognozy prywatnych ośrodków, czy to banków, czy, czy analityków, No, te prognozy jednak były sporo niższe od tego, co później się okazało. To wynika w dużej mierze też z tego, że te prognozy są zakotwiczone w tym, co mamy obecnie, tak? I jeżeli mieliśmy sytuację, gdy ta inflacja była podwyższona, ale na przykład rok temu wynosiła 4%, 3-4%, to widząc, że prawdopodobnie będzie rosła, ale ona tam rośnie sobie powoli, to prognozowano, że będzie w okolicach 5% w tym roku. Teraz jak jest inflacja szybko rosnąca, no to też mamy zakodwiczenie, ale być może mamy zakodwiczenie też w drugą stronę, że w pewnym momencie ten szczyt będzie musiał nadejść, chociażby ten szczyt będzie musiał nadejść z tego powodu, że wystąpi efekt bazy statystycznej. Inflacja liczona, ta, ta, którą podaje GUS i którą się wszyscy najbardziej emocjonujemy, to jest liczona za ostatnie 12 miesięcy, rok do roku. Więc jeżeli na przykład... Powiedzmy, w marcu wzrosły ceny paliw do tego mniej więcej poziomu co, co w tej chwili, czyli tam około 7.50 dajmy na to. To jeżeli w marcu przyszłego roku ceny paliw będą dalej na poziomie 7.50, to już inflacji cen paliw nie będziemy mieć. One będą dalej bardzo Dokładnie, wysokie, bo ale, cena nie będziemy, stała, ale nie będziemy, ale nie będzie, więc w pewnym mm-hmm. momencie ta 12-miesięczna inflacja też przez ten efekt bazy prawdopodobnie będzie musiała opadać. Ja sądzę, że to nadejdzie jednak to opadanie niedługo, co nie oznacza, że ta inflacja nie będzie niska, bo nawet inflacja na poziomie 10%, czy 8%, czy 6%, to wciąż jest bardzo bardzo wysoka inflacja, zwłaszcza jeżeli to tak, popatrzymy jak się to odkłada przez kilka lat, tak, to te, te zmiany się kumulują i one działają negatywnie na siłę nabywczą pieniędzy.
1: No, miejmy nadzieję, że ceny wrócą do normalności. Moim i Państwa gościem był ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju, Marcin Zieliński. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do śledzenia naszych podcastów i newsów na Radio ZPL. Mówiła Katarzyna Witwicka, jurek Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Biznes między wierszami. Więcej
1: podcastów na Player Radio ZPL.